0: 各位听大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊消失的女会计。啊、呃，节目之前呢，跟大家说个事儿啊，就是上期节目做完以后啊，有个大哥啊，我我猜是大哥啊，我想啊，他岁数应该是比我大。他呢也给我指出来一个毛病，什么毛病呢？就是说我在节目当中说呀，我说那个厂长啊，给那个警察就出主意去了。说他在电影和电视上看到了那个警犬呐，能帮人破案。我又说了什么《狼牙公主》了，又是警犬卡尔了，说了一大堆这个电影电视剧。这老哥给我指出来的问题是啥呢？他就跟我说了，他说那个老沈呐、啊，六二年那家里能有电视吗？是不是这个事儿咱们没说对呀？后来我一寻思，那那对呀，那六二年他妈能有电视吗？然后我又回头又查的这个数据啊。咱们先不说这个电视啥前有的，咱就先说这个中央电视台。中央电视台呀，是1958年成立的，也就说啥呢？也就说你家里有电视，你最早你找不过1958年。到1962年的时候啊，那基本上还没播过什么电影、连续剧呢。那前那个电视只发布新闻，发布一些纪录片，它不可能有电影和电视剧啊。所以说这一点呢、啊，老沈说错了。另外，我也查了一下啊，中央电视台引进的第一个的电视连续剧啊，叫《黑名单上的人》，应该呀、啊、是在1978年引进的，再早就没有。中国自己都没排过连续剧啊，在这里啊，老沈跟大家坦白一个事儿啊，这个事儿我得跟你们说一下，就是说为了节目效果呀、啊，老沈可能加入了一些自己瞎编乱造的东西，这里不为了别的啊，就为了烘托这个气氛。所以说，听老沈这个节目啊，你加点小心，不一定哪句是真的，是哪句是假的。但是哈，我保证一个什么事呢？故事的主线，它指定是真实存在的。一些细枝末节的事啊，都是老沈的一些理所当然。这里啊，非常感谢这位听友啊，他真是认真听了，而且是听进去了。那既然老沈说错了呢，老沈就在这里啊，给大家道个歉啊，给大家道个歉。我感觉说你们呢，挺喜欢老沈道歉的这个环节。因为这些事儿啊，这出了不少了。老沈道歉呢，也道歉了好几回了，也属于是驾轻就熟了吧。在这里呢，老沈非常感谢各位听友给我指出来的这些问题啊、哦，这些问题啊，能让老沈以后做节目的时候啊，多上上心，能多认真一点，能促使老沈呐、啊、录出一些更好、更有质量的节目。我不止一次的跟大家说过哈，我说我这个节目啊，就是大家的节目，咱们大家呢互动起来，玩起来。你们呢，也不用顾虑什么老沈的面子。你说，你看这个主播，我要把这个事儿给他指出来了，再给人弄不好意思了，到时候人家不说了，你说到时候就不好了。你放心哈，老沈那个心眼子没有那么小。另外，我这个人设就是这样。你说我没文化，你说你你,你拿我咋办呢？是不是？所以说，广大听友哈，就是说，如果说以后你们听到什么老沈说的不合理的地方哈，你指出来一下。老沈认为你说的对的话，老沈在节目里呢给你们道个歉。<笑>这个道歉环节呢，也算是一个彩蛋吧啊！就全网就全蜻蜓，他就没有这么干的，有这么干的人啊，就这么一个，就是老沈。好了，这些话咱说完了啊。另外啊，老沈要插一个广告啊。老沈的手里啊，目前有榛子和洗衣液这两样东西啊，我卖了挺长时间了。有需要的呢，跟老沈联系一下啊。洗衣液超浓缩香水型的， 2 5五一箱。一箱呢，能用差不多半年的时间，这个挺划算了啊！另外呢，老沈卖正宗的铁岭开源榛子，五斤包邮。想吃榛子的找老沈，加老沈的微信。风头正劲，全品1978。好了，废话就说这么多啊！接下来呀，咱们继续来聊消失的女会计。咱接着上期讲啊，这个上期咱讲到哪了呢？上期呀、啊，咱讲到这个女会计消失以后。这个家属啊，遭了罪了。二十多年以来呀、啊，就一直就没抬起过头。完了呢，点儿还挺背，赶上这个文化大革命，因为这个女会计的事儿啊，还受了点牵连。这一晃啊，这时间就来到了二十一年后了。二十一年后的这一天呐、啊，这动迁挖地基，结果呀、啊，把这个李阳的尸体刨出来了。刨出来以后，再让她丈夫小冯一认，这个小冯看到李阳的尸体以后啊，痛不欲生啊。他不光说是哭这个媳妇哈、啊。也为自己这二十几年的不白之冤呐、啊，感到一种委屈。这尸体一刨出来，这二十一年前的这个悬案就有了新线索了。这时候啊，这个派出所的这些老民警啊，也特别兴奋啊，就跟这些年轻的刑警就说了，说这个案子啊，二十多年前就应该破，但是啊，当时查了也差不多有两三年呢，都没查出来这个事儿。后来这个案子啊，一放就是二十多年。你看人家小冯哈。从三十多岁，现在都熬到五十多岁了，这一辈子啊没抬起过头。现在这个案子啊，就得拜托你们这一代的新刑警了。这个案子如果要是不破哈，咱们这个公安局啊，那是颜面无存的。你说一个案子二十多年破不了，你说这不打脸的吗？这个老刑警交代完事以后啊，这些新刑警啊也是信心满满，说这个案子啊应该挺好破，因为啥呢？因为尸体找到了，目前要想查这个案子。就把这个房子的房主找到就行，然后问一下，问问这个尸体到底怎么回事，为什么出现在你家的这个院里头？这个思路有了以后啊，这个警察就开始走访周边的群众，就开始打听说这家住个什么人呢？但是打听来打听去哈，就是很多人都不知道这家原来住的是谁，都说什么呢？都说这个房子啊能有将近二十年没人住了，一直就这么空着。后来寻访来寻访去啊，就寻访到了一个岁数大的。岁数大的知道，岁数大的就跟这个警察就说了，说这个房子啊，最开始住过一个年轻的两口子。据他回忆哈，说这个男的呀，还是个警察呢，天天穿着制服上下班。他还有个媳妇儿，啊，媳妇儿长得挺好看的，就获得了这么一个线索。这里呀，有一个线索挺让这个警察兴奋，兴奋的是什么呢？说搁这住的那个警察呀，是个大高个儿，方脸后来警察一看，他、嗯、妈这条线索呀，太他妈重要了。后来这个警察呀，就到户籍处去查去，就查这个房子啊到底是谁的。后来查来查去啊，就查到了这个房子的最早的主人。这个主人叫什么名呢？叫乔世凯。这乔世凯这个人确定了以后啊，又查这个乔世凯的档案。结果这个档案一翻开哈，这些刑警啊就眼前一亮啊。他们断定哈，就这件案子十有八九就是这个乔世凯干的。那有的听友就问了，那老沈，那他看一个档案，他就能给人定罪啊？这事儿啊，其实都是人家刑警的直觉。刑警拿这个档案一看，哈，就里边写的这些东西，基本上啊，就能把这个罪犯的画像啊，就能画出来。那你说这个档案里头他写的是啥呀？那在这里啊，老沈给大家揭秘一下啊，这个乔世凯这个人的经历啊，其实特别复杂啊。他年轻的时候啊，当过兵。当兵退伍以后呢，他就分配到公安系统了，就当上警察了。虽说这个乔世凯的身份呐、啊、是个警察，但是这个人呐、啊、人品不行，整天呢就跟那些社会上那些小混混啊在一起呆着，打个架嘞，斗狗嘞，反正啊一天招猫逗狗的、啊，就不正经上班。后来那公安局一看，你这不是害群之马吗？你这样人咱不能要啊，就给这个乔世凯就给开除了啊，开除公安系统了。开除了以后啊，这家里挺有能量啊。他爸是物资局的一个领导，后来托关系啊，就给他安排到那个市委党校去了。到市委党校啊，干那么一个闲职工作呢，挺轻松，一天没啥事儿。到了市委党校以后啊，这一身毛病啊，依然是没改。后来由于说跟那个单位的一个女同志啊搞对象，搞对象呢，人家不同意，不同意以后啊，他就对人家进行骚扰。就因为这个事儿啊，让人家党校啊也给开除了。这乔世凯呀、啊，就再一次的面临了失业啊。面临失业以后啊，就在社会上晃荡了三四年。后来家里人一看呐、啊，这这天天搁社会上晃，这这不行。这乔斯凯一天呐、啊，那不跟好人在一起，你要再这么下去，啊，那那被抓那都是早晚的事。后来家里的人啊，看不过眼了，说,说不行，得让他上班。你管咋地啊，得有个工作，有工作呢，他还能收敛点。结果啊，就给他找了一个活给他安排到哪去了呢？给他安排到物资局的总务处。这个活儿、啊、哈，绝对是一个肥缺啊！总务处咱们大家也知道哈、啊，就是负责花钱、负责采买的。这个乔志凯到了总务处以后啊，就又新添了一个毛病，啥毛病呢？就是手脚不干净。他上班不长时间呢，他就发现了一个事儿，发现什么事儿呢？就发现这个总务处的财务管理制度啊不完善，这个钱呐拿出来就能花，而且呢上边没人查。哎，就这么的，这乔志凯呀就盯上单位的这个钱了，就挪用这个公款啊参与赌博。那你常在河边走，那你没有不湿鞋的呀？后来挪用公款这个事儿啊就漏了。漏了以后，单位不干呢。单位说：“你说你拿走这么些钱，你还赌博去了？现在这个钱你还还不上，那你说咋办呢？那就报警吧。就这么的，这就报警了。报警了以后，这警察一来一查，这确实有这个事儿，就把这乔世凯呀、啊、就给抓起来了。抓起来，根据当时的案值啊，判了他五年的有期徒刑。判完这五年以后，这家里头不死心呐、啊，家里还是有能量啊，就又通过人疏通关系。这五年的刑啊判完以后。”一天牢没坐，为啥一天牢没坐呢？这个乔斯凯呀办了一个保外就医，这乔斯凯呀就躲过了刑拘。这个档案让警察一看，你说这个人劣迹斑斑的，又是调戏妇女，又是打架斗殴，后来又挪用公款。如果说他去抢这个女会计的话，那也太有可能了。所以说呀，就很快的锁定了这个乔斯凯，因为他呢就是重大的犯罪嫌疑。人。那犯罪人锁定了以后，那就组织抓捕呗。哎，就这么的，那局里啊就派出人了，派了两辆面包车，就开到物资局的家属楼那去了，就准备啊抓捕这个乔世凯。结果车开到物资局的家属楼那了以后哈，就发现这个气氛呐不对，因为家楼下呀正在搭灵棚，等警察抻个脑袋往这个灵棚里一瞅哈，那不有牌位吗？上面就写的啊乔世凯。这警察一看，我这这这怎么这么巧啊？后来，这个警察呀就想了，你说这个乔世凯能不能是故意的整这出，来了一个金蝉脱壳呢？你说这个灵鹏能不能是假的，能不能是一个烟雾弹？后来呀，这个警察就把这个乔世凯媳妇找到了。乔世凯这个媳妇呢叫张宝珍、啊、张宝珍呐、啊、哭的那眼睛像桃似的，就在那呀就张罗这个乔世凯的这个丧事儿呢。这时候啊，这个、警察就跟这个张宝珍就说了，说那个我们是公安局的哈。现在呀、啊，我们过来抓捕这个乔世凯，有一些事儿呢。我希望他到警局啊，跟俺们说清楚。这时候，这媳妇张宝珍就说了：“那那咋说清楚啊？我现在想跟他说句话，我都说不上了。你看，俺家那老头子那么死了，那不搁灵棚里供着呢吗？”这时候啊，这警察还有点不相信呢，寻思他妈的哪这么巧的事儿？然后啊，这个警察就到医院去查去了。哎，医院那边说那个是那个乔世凯呀死了，而且是昨天死的。死亡原因呢、啊，是由于喝了剧烈的农药敌敌畏，啊，服毒自杀。这个事儿确认以后啊，这警察就有点闹心了。你说他妈的这案子马上就要破了，都到了这个坎节了，你说他还死了，然后啊，这警察还有点不死心，就问这个张宝珍啊，就跟那张宝珍说：“你老爷们儿现在是死了，但是有些事儿呢，我得问问你。我这么跟你说吧，就这个乔世凯呀，跟二十一年前的一桩杀人案呐、啊、有关系。”杀死这个人呢，叫李阳。哎，我现在问你一下哈，李阳这个人你认识不？哎，就问了这个张宝珍这个问题。张宝珍听到这个名字以后啊，马上这个神情啊就不一样了，身体啊打了一个冷战。这个冷战呢、啊，是非常细小的一个微表情啊，但是呢，刑警捕捉到了。刑警一看哈，就这女的指定是知道内情。因为啥呀？因为那个刑警那眼睛那太毒了，那天天的办案子，天天审犯人。你这边有个反应，人那边马上就知道是怎么回事。张宝珍呐、啊，一定是脱不开这个关系。然后啊，就问这个张宝珍，我再问你一遍哈，这个李阳你认识不？这时候啊，这张宝珍有点缓过劲来了，然后你就矢口否认，然后啊就说了，说这个警察同志哈，你说你现在这个坑节上来问我，我感觉说不太好。你看，俺家老爷们儿才死，我这边一屁眼的事儿我都没整利索呢。你说你现在还问我这个案子，你觉得这个时间呢合适吗？这时候啊，这警察就继续的追问啊。他说：“我这个问题啊，不是说特别复杂，我就问你一个问题，我问你这个李阳，你认识不？张宝珍他也不说认识，他也不说他不认识，他就说警察同志啊，你看我都这么大岁数了，我都快六十了。”我这个脑袋呀也不太好使，你说二十多年前的事儿，你说谁能记住啊？我以前呐、啊、在百货大楼卖货的，那整天那客人来来去去的那么多，我的老顾客啊也不少。你说一个叫李阳的人，你说我能记住吗？我记不住。哎，就这么的，他就跟警察呀就是打了个马虎眼，就说他记不住。那警察一看，那确实，那你说今天审他有点不太合适，然后啊就回去了。你这边回去了以后，不是说警察他就没动作了啊、哦？他们呢就开始继续的深入了解张宝珍呢。以前是在百货大楼的鞋帽专柜卖鞋的。这个警察呢就把跟他一个柜台的同志啊调来了，给他找来以后啊，就跟他说了，就说现在有一个案子啊，涉及到这个张宝珍了，我们想了解什么事呢？就说你不是他同事嘛，哈，我就想确认一下，他是否认识一个叫李阳的人啊？这个李阳啊是那个矿山机械厂的一个会计。他俩认不认识这个事儿，你知不知道？一听警察说这个名啊，这个同志马上就反应过来了。李阳，李阳，我认识，啊，不光他认识，我都认识。这个李阳啊，跟这个张宝珍，他俩是老乡，都是沧州人。一开始的时候，俩人不认识，后来那个李阳啊，老过来据说是家里条件挺好，老过来买皮鞋来。由于他俩是老乡呢，一来二去，他俩就走得挺近。后来我们商场来一些什么新款皮鞋呀，这个张宝珍呐、啊，都给这个李阳留，把这货留下来以后，再告诉那个李阳，然后李阳过来取来。每次他俩来呀、啊，都聊老半天。他俩指定是认识，而且呢关系还不一般。哎，就这个线索呀，就被这个警察、啊、了解到了。结果是过了七天以后哈，就这个乔世凯找完那个头期了，这个警察呀，再把这个张宝珍又找来了，然后啊，就跟这个张宝珍说哈。说上次我们问了你一个问题，我问你认不认识李阳，当时你说你记不清了。现在呢，我帮你回忆一下啊，这个李阳跟你是老乡，都是沧州人。他以前买鞋都是你帮他留号码，就是留颜色。然后呢，李阳过来求来，你俩关系非常近。这个人呢，你再回忆回忆啊，你认不认识这个人？这时候的张宝珍一看，你说警察都了解到这个地步了，那你说撒谎就没啥必要了。然后啊，就跟警察说了，说你那天问我呀，我脑袋都是一团浆糊呢。那几天事儿太多了，你说人刚死，我这一大堆的事儿。后来我又想了想，这个李阳啊，我认识啊，确实认识。我以前卖货的时候，他老来。然后啊，警察就问，现在呀、啊，我再问你一个问题哈，就说你这个老爷们乔世凯他是怎么死的呀？这时候啊，这张宝珍就说了，哎呀，俺家老爷们啊，年轻人老跟人家干仗，后来干了一身病啊。他曾经啊还判了五年刑呢，后来是没坐牢，因为啥没坐的牢呢？就是因为当时身体不好，保外就医了。这些年呢，身体一直就不行，后来这病痛啊折磨的不行了，自己受不了了，然后就喝这个敌敌畏了，就死了。他说这个话的时候啊，明显是在撒谎，那眼神呢，犹疑不定，可哪丑。警察呢也看出来他在撒谎了，然后啊就跟他说了，说这个张宝珍哈，你现在来的这个地方啊。就只能说实话，你说的每句假话呀，咱们都能听出来。你看你身后写那几个大字儿，没？坦白从宽，抗拒从严。你也用不着撒谎。乔思凯这个事儿啊，我们已经调查清楚了。我现在呀、啊，就看看你什么态度了啊。如果说你明不的话，你就把所有的犯罪事实你就交代出来。如果说你还搁这顽固抵抗的话，哈，你就别怪咱们给你量刑的时候啊。不留情面，这警察呀就把这个话跟那个张宝珍说了。这时候啊，张宝珍就有点受不了了，因为这个事儿啊在心里埋了二十多年了啊、哦。后来呀、啊，就一股脑的把整个案件的发生过程啊就跟这个警察说了。这是个怎么回事呢？哈、啊，老沈把这个事儿啊再给你复盘一下啊、哦。这个张宝珍呐、啊，年轻的时候确实是认识这个李阳、啊，他俩呢是老乡。由于这个张宝珍呐、啊、老给这个李阳留鞋。张宝珍呐、啊、比这个李阳大，这个李阳啊管这个张宝珍叫大姐，所以说两个人呢、啊、就越走越近。后来两个人聊天的时候啊，这个张宝珍就问我说这个李阳哈，你说你在哪上班啊？你说你这一天这么闲呢？而且我感觉说你这生活条件你可挺好啊。这时候这个李阳就说了啊，是我搁那矿山机械厂啊，我当个会计，平时没啥事儿，嗯，要是说忙啊，也就是说开支那天忙，我们每月二十二号啊开支。那天我上银行求点钱给他们发工资，也就那天有点事儿。平时啊都闲的那个屁吃吃的。这个事儿知道以后啊，有一天这个张宝珍就跟乔世凯啊俩人吃饭，吃饭的时候就聊天，就聊起来这个事儿了。这张宝珍就说了：“哎，那我认识个小姐妹，挺有钱，她天天那个买皮鞋呀、啊，都换那样那么买。然后一天呢，还不咋上班，说是单位啊不忙，他就开始那几天忙，他是会计，哎、啊，天天负责这个发放工资。”这是一句无心的话，但是乔世凯听进去了，一寻思嘛，发放工资，那矿山机械厂好几百人呢，那一回那不得求个一万两万的？啊？哎，他就惦记成这个事儿了。后来有一天呐，就跟那个张宝珍说了，说你这么的，你把李阳请家里来哈、啊，咱们请他吃顿饭。这时候的张宝珍呐，他并不知道这个乔世凯什么打算，啊，然后啊就把这个李阳就请来了，请假做客来了。等到了家里以后啊，这乔世凯就跟这个李阳就聊上天了。啊、乔世凯是社会人啊，特别会唠嗑，就问东问西的、啊，就问这个李会计上班的这些事儿。这个李阳呢，挺单纯、啊，把这个单位这些事儿啊都跟这个乔世凯说啊，就说自己每月的二十二号啊得去银行取钱。这时候啊，这乔世凯还旁敲侧击呢，还说呢，哎呀，那你就你一个人取这个钱，那不危险吗？那要让别人抢了可怎么办呢？这时候啊，这李阳就说了：“那不能，那大白天谁能抢我呀？我都是上午去取钱去，那八九点钟我就去。那前大道上全是人呢。另外呀，我都是走大道，小道我也不走。这条道啊，我都走了多少年了？这么多年呢、啊，都是我一个人去取钱去。那没有事儿。”他就把这个话呀告诉乔世凯了。乔世凯知道了这个事儿以后啊，他就制定了一个计划。他就跟那个媳妇儿就说了哈，他说：“媳妇儿哈。”这两年呢，我过得不怎么顺啊。你也知道哈，我的工作也丢了。我有一个打算哈，说让俺俩肥吃肥喝的过好下半辈子。但是呢，你得配合我。这张宝珍一听这么说，那行啊，你咋配合都行。你说你要干啥吧。这时候啊，这乔世凯就说了，嗯、呃，你那个老乡李阳，他不是会计吗？哎、呃，我想这么的啊，我我我想他妈强他一下子。这时候啊，这张宝珍不干呐、啊，说那不行啊，那是我好姐们啊，那我老乡啊。咱俩处的还挺好呢，你抢人家干嘛？乔斯凯就说了，你俩老乡是老乡，他能给你钱不？他能给你钱让你花下半辈子不？他不不能吗？我告诉你哈，什么可怕也没有，穷可怕。你说俺俩现在过的这个日子，就是吃个肉，俩人还得合计，这样的日子你说过着的还有劲吗？你说你都多长时间没买新衣服了啊？我不想让你穿好的吗？但是这样啊，你想吃好的，你想穿好的，你得有钱呢。你没钱，你说拿啥吃喝？这个事儿啊，你就听我的。咱俩呢，就干这么一把。这把要是得手了哈，咱俩下半辈子肥吃肥喝。这乔世凯呀，远磨硬泡的，还真就把这个张宝珍呐给说服了。哎，就这么的，这乔世凯呀就开始惦记上这个李阳了。他在实施打劫之前呢，他就在家里的院里啊挖了个大深坑。这个大深坑来干什么呢？他就想用来埋这个李阳的尸体。也就说什么呢？也就是说，这个乔世凯呀，他根本就没想留活口，就这么的，这时间呢，就到了11月的22号，啊，就是案发当天。这乔世凯呢，就上那个银行门口啊，就转悠去了，不为别的啊，就为了等这个李阳。这没多大一会儿啊，这李阳就过来了。这时候的乔世凯呀，就假装进那个银行办事，在那里呢，就假装邂逅这个李阳。结果这个李会计钱也取完了，一回身儿，哎，就看到这个乔世凯了。他俩吃过饭呢，认识，然后俩人就聊天了，聊完天就就一起就出去了。出去的时候啊，这个李阳还问这个乔斯凯呢，说：“那你到银行来干啥来了？”这时候啊，这乔斯凯就说了：“哎呀，你还问呢？你那个大姐张宝珍呐，得病了，现在病的还挺严重。我这昨天领她去的医院，这钱都花了了。我寻思求点钱。哎，李阳，我跟你商量个事儿呗，你到俺家呀，帮我照顾一下你大姐，我这边呢，给她买点药去。”我多说十分钟就回来啊、哦，十分钟就回来。我怕你大姐这功夫啊，有点什么事儿，她身边要没人啊，她害怕。这时候啊，李阳就犹豫了。你说我他妈拿着单位一万六的巨款呢，你说我再上人家去帮人照顾病号去，这个事儿啊，有点那不合规呀。这时候啊，乔世凯看出来他有点犹豫，然后啊就跟他说了，哎呀，李阳啊，你可别给他执拗了，你就过去帮着看一眼就行，十分钟我就回来，这十分钟你还没有吗？这时候啊，这李阳就心活了。那行啊，那我也过去看看我的大姐。然后你快去快回啊，就这么的。这李阳啊，就跟着乔志凯就到了乔志凯的这个平房了。等到了平房以后，一进这个院子，乔志凯呀、啊、就把门给划上了。这时候这李阳啊就感觉有点不对了。你说你一会儿要去买药去，你现在把门锁上干啥呀？这个举动不正常。就在这个李阳寻思是怎么回事的时候、啊，哈，就突然觉得后脑勺梆的就让人给了一下子。等回头再一看，这个乔世凯呀，拎了一个大斧子，斧子上呢鲜血淋漓呀。这时候这李阳啊，才意识到自己呀、啊、他妈遇害了。就这么的，这李阳啊，就倒在了血泊当中。这时候的乔世凯呀，还怕他死不透呢，上去拿着斧子啊，又是照脑袋干了好几下子。结果这个李阳啊，就惨死在了当场。看这个李阳死定了以后啊，这个乔世凯呀，就赶紧招呼他媳妇儿说：“那个媳妇儿，你赶紧过来。”给我搭把手，咱俩赶紧给他埋了。就这么的，这张宝珍呐、啊、抬着腿，这乔世凯呢抱着脑袋，就把这个李阳啊就放到那个大深坑里了。就这么的，两个人手忙脚乱的啊，就把李阳的尸体啊就给埋在院子的那个角落了。给这个李阳埋完了以后啊，这个乔世凯还像没事人一样哈，你上那个街上还打探消息呢。他看一看这些警察都什么反应。后来呀、啊，他就得知了，这个警察也知道了，这警犬也牵出来了。这个全场上下呢都在找这个李阳，但是呢谁也没找着。乔斯凯一看警察的这个办案方向啊，他就心中窃喜啊，真心话呢，估计他们是查不到我了。你说你查，你只能查熟人，我跟他这个社会关系一般人他不知道。由于警察没查他呀，这事他还挺高兴。但是有一个事儿啊，挺让他闹心。什么事儿呢？就是这个尸体啊，你埋一天两天，他没有味道。这个时间一长啊，这个臭味啊就出来了。这个尸体这个尸臭啊，它不是说一般的臭啊，它是非常的臭。这时候啊，这乔世凯就有点慌了，他寻思啊，现在这个味道出来了，你说可别让邻居知道了。邻居要发现了这个事儿，他再报警了，回头再一挖，你说再把尸体刨出来了，我他妈有一百个嘴我也解释不清这个事儿啊。由于这个乔世凯的心虚啊，他就上那个建材市场啊买了这么好几袋的水泥。回家呢，把这个水泥一和，就在那个尸体上头啊，就给做了一个封闭，漫了挺厚的一层水泥。这也就是咱们在最开始的时候看到的那个场景，在屋字的东北角啊，有那么一处地面，上边打的这个水泥。这个水泥啊，就是这个乔世凯打的。后来呀、啊，这个房子啊，住了没多长时间，这个媳妇啊不干了，媳妇就跟这个乔世凯说了，说这个老公啊，这个房子啊，打死我我也不住了，我他妈天天做噩梦啊。我天天梦着那个李阳啊，这变成厉鬼呀、啊，过来抓我来！你要再这么下去啊，我估计啊，我都得得精神病。你再找一处房子，咱们搬别的地方住去吧，这地方实在住不了了。我害怕呀。乔世凯听他媳妇说完呐、啊，心就合计了：妈的了，这不是说你害怕呀，那我也害怕呀。晚上那时候啊，我都不敢到这个院里来。我到了院里，我就感觉那东北角啊，就站着一个人。哎，就这么的，挺好的一处房子，他俩没怎么住，哎，就搬走了。这个案子啊，一放就放了好几年，哎、啊，就成为一个悬案了。后来呀、啊，又赶上这个十年浩劫，这个事儿啊，渐渐的就被人淡忘了。哎，这个风头啊，就过去了。这时间就过了二十多年，二十多年以后啊，这市政府就说了，这何燕这一块啊，这得拆迁改造，得扒房子。一听说要扒房子，这乔志凯呀、啊、就有点慌了，心情坏了。他妈的，这尸体要刨出来了，这房子还是我的，这不马上就能找到我吗？这乔斯凯啊，就天天去那个工地啊买点儿去，就看着他家那房子，看那个尸体能不能刨出来。后来果不其然啊，这个尸体啊让人刨出来了。刨出来以后啊，这个乔斯凯的内心呐、啊、还他妈挺脆弱，信心情话的这事儿指定是漏了，那逮着我那就是死刑啊。后来一合计，啊，你说我这一身病，我再到里头再蹲监狱去，到时候罪儿也不能少找。你这么的吧，不行我就来个痛快的吧，搁家弄点酒，弄点菜吃了顿好的，然后喝点敌敌畏，这人呢就自杀了。后来警察一问，说这个张宝珍哈，整个案件你到底参与了多少？这时候啊，这个张宝珍就说了，啊，整个案件呢，我现在是给他提供了信息，啊，我帮着埋的尸体，后来卖水泥的时候我也参与了，这个事儿我一直就知道，但是呢，我没报官，我就参与这么些，呃，杀人的事儿都是乔世凯干的，哎，就这么的。这二十多年的冤案呐，终于是沉冤昭雪呀！这个事儿查清楚以后啊，那乔志凯那边就追究不了了啊，那人已经死了。这个张宝珍呐，判了一个死缓。那有的听友就说了，那我在这里我觉得那张宝珍表现的还行啊，他是不是不应该被判死刑啊？至于法院为什么这么判呢？其实你应该参考一下那个劳荣枝那个案子，那劳荣枝前一阵子不是被判死刑了吗？老总子就是老总子没亲手的去杀害那个被害人，但是呢，所有的事他都参与了，他有选择，他可以选择报警，但是呢，他没吱声。好了，消失的女会计啊，就算是讲完了啊，今天咱就到这里，再见吧，拜拜。
1: 想办法证明你的清白。我们之间没有交替，你交换，无法想象对方的世界。我们仍坚持，各自等在原地，把彼此站成两个世界。伤悲，像白天不懂夜的黑，像永恒燃烧的太阳，不懂那月亮的盈缺，你永远不懂我伤悲。像白天不懂夜的黑，不懂那星星为何会坠跌，不懂我伤悲，就好像白。天。